0: Ja, het is begonnen toen ik ongeveer 16, 17 jaar was. Um, ja, ik ben jong en ik zat ook op de scouts en dan begin ik al eens te experimenteren met alcohol. dan gaat dat verder. Ja, ecstasy en MDMA. Gewoon wat ik op dat moment kon krijgen, deed ik dan.
1: Ecstasy en MDMA. Het zijn partydrugs waar veel mensen wel al eens van gehoord hebben. Maar er zijn tegenwoordig nieuwe verdovende middelen. Designerdrugs.
0: 4MMC en 3MMC. En um, echt, dat maakte iets in mij los, waardoor ik ook voor de eerste keer dagen aan een stuk kon wakker blijven. Waardoor ik kon doorfeesten. Die nieuwe
1: psychoactieve stoffen of NPS duiken de laatste jaren steeds vaker op in het uitgaansleven.
0: Dat maakte me euforisch, gelukkig. Um, iets waar ik nuchter moeilijk kon. Uwagen.
1: Het gebruik ervan neemt in Europa toe. Zoveel is bekend. Maar wat merken wij daar in ons land van? En wat weten we eigenlijk van designer drugs? Journalist Anouk van Kampen ging in gesprek met specialisten en met een jongere bij wie het gebruik van één van die drugs na verloop van tijd uit de hand
0: liep. Ik denk dat ik dat pas te laat heb beseft. Dat ik eigenlijk niet goed bezig was. Maar dan op een gegeven moment kreeg ik ook signalen vanuit mijn lichaam dat ik eigenlijk voor mezelf al zag. Maar ik bleef wegvluchten, omdat ik de confrontatie niet durfde aan te gaan. Ik wou mezelf niet bestempelen als een, als een mislukkeling, als iemand hier niet was geraakt.
1: Het is maandag 22 augustus. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Nieuwe psychoactieve stoffen, NPS, dat is een verzamelterm voor een hele groep van nieuwe, redelijk onbekende drugs. De makers proberen met net een andere samenstelling de effecten van allerlei bekende drugs te imiteren:
2: heroïne, cocaïne, ecstasy, speed, uh, LSD,
1: paddels. Dit is Tom Evenepoel van de Druglijn, het informatie- en adviespunt voor druggebruik. Hij geeft een aantal voorbeelden van verschillende soorten designerdrugs.
2: MMC, wat vaak methedrone genoemd wordt, of recentere 3 MMC, wat er een beetje een variant op is. Anders ah, zijn uh, nieuwe stoffen die je opduiken, die meer te linken zijn aan de tritmiddelen zoals we die dan kennen, synthetische opioïden, die uh, al snel levensgevaarlijk kunnen zijn. Dus dat is heel breed en dat maakt eigenlijk dat als je dan historisch bekijkt dat, dat er ook onderzocht nieuwe stoffen bekend zijn sinds nu twintig jaar geleden. En dat is ook de bedoeling natuurlijk van mensen die, die produceren en, en die op de markt brengen om eigenlijk een alternatief te bieden voor de ja, maar dan noemen de gevestigde
1: illegale drugs. Drugs als cocaïne of heroïne zijn al lang verboden. Maar designerdrugs zijn juridisch een grotere uitdaging. Die worden in een laboratorium gemakkelijk aangepast naar een drug met een iets andere samenstelling, maar ongeveer hetzelfde effect. Als autoriteiten de ene variant verbieden, dan duikt de volgende alweer op. 3 MMC of 3 methyl -met wordt 3 CMC, 3 chlor Het gevolg is. Is dat veel NPS in verschillende landen nog legaal zijn. Maar België is op dat gebied een voorloper.
2: België heeft eigenlijk in 2017 een soort van container KB gepubliceerd, kon een besluit, waarin dat eigenlijk niet zozeer individuele stoffen en niet katinon A, B en C bij wijze van spreken, maar recht heel de groepen van, van stoffen verboden werden. Dus op dat vlak heeft België wel een vrij waterdichte wetgeving.
1: Een verbod, dat betekent natuurlijk niet dat het ook niet meer gemaakt, gebruikt of verkocht wordt. Designerdrugs belanden ook in België op de illegale markt.
2: Maar Dat wil natuurlijk niet zeggen dat die allemaal op de markt blijven, dat die ook um, een zekere populariteit verwerven of dat die allemaal in een grote mate
1: redelijk bezorgdheid zijn. Hoe zorgwekkend zijn designerdrugs dan precies? Toxicoloog en spoedarts bij het ZNA in Antwerpen, Kurt Anseeu, relativeert.
3: Zien wij... Een toename van NPS, ik denk het wel. Maar het is heel beperkt en het blijft een marginaal fenomeen in België.
1: Toch zijn er wel wat zorgen bij de experts. Over bepaalde synthetische cannabinoïden bijvoorbeeld. De gevaren van synthetische
3: cannabinoïden zijn gigantisch groot. Het klinkt
1: heel onschuldig, want je
3: zegt ook cannabis. Cannabis gaat er niet dood. Hè. Je kunt niet doodgaan aan cannabis, dat is heel simpel. Synthetische cannabinoïden, daar gaan we van dood. Afhankelijk van welke dat je genomen hebt, de welke dosis kan dat zeer toxisch zijn.
1: En ook 3-MMC en 4-MMC, allebei opwekkende katinonen, vallen op. Volgens Anseeuw zijn die verslavender dan cocaïne en heroïne.
3: Dat heeft te maken met de, met de eigenschappen van die producten en het effect op het lichaam. Hè. Net zoals GHB,
1: de besvoerbare
3: nexus, die is gewoon gigantisch verslavend. En ook de ontwenning ervan is gigantisch moeilijk. Dat maakt ook dat mensen die in problematisch gebruik verzeild geraakt zijn, daar bijna niet uitgeraakt zonder medische hulp.
1: Ook bij de druglijn duikt met name 3MMC al een tijdje op. Bij overmatig gebruik kunnen hartkloppingen, misselijkheid, angst en paniekaanvallen optreden. Maar Zorgwekkender vindt ook Evenepoel hoe verslavend het kan zijn.
2: Wij horen stilaan mensen die hier bij ons contact nemen, omdat ze echt bezorgd zijn over het stoppen met, met die 3MMC. Dat is ook de craving, de drang om te gebruiken, dat die, naarmate dat mensen vaker of langduriger gaan gebruiken, dat die drang toch wel heel sterk kan worden. En wij horen ondertussen, zo nu en dan wel, een verhaal van iemand die zegt van kijk, ik gebruik het een paar maanden of ik heb een, de voorbije dagen stevig doorgebruikt. Ik wil ermee stoppen, maar ik merk dat dat gewoon heel moeilijk lukt. Dat ik zo'n sterke drang heb, daarna dat ik weer herval of dat, dat ik blijf gebruiken. En dat vind ik persoonlijk wel een reden tot bezorgdheid. Omdat het zich daarin een beetje
1: onderscheidt. Psychiatrisch centrum Carus in Melle, vlakbij Gent, heeft een speciale afdeling voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar oud met verslavingsproblemen. Ja. Uh,
3: ik heb een afspraak met... Sprake okay. gedaan. En Anouk
1: van Kampen. Ja. Anouk van Kampen ging langs voor een gesprek met een van hen.
0: Hallo. Hallo dichter zetten? Uh, ik ga deze zo wat dichterbij bij je ja. als je het goed vindt. Super. Is dat oké? Okay? Als ik een andere naam gebruik?
1: Omdat het onderwerp gevoelig ligt, gebruikt hij liever niet zijn eigen naam.
0: Maar Ik denk dat ik gewoon zo'n basic naam ga gebruiken. Ja. Zoals Bram of zo.
1: Bram zit op het moment dat we hem spreken een drietal maanden in opname op de verslavingsafdeling.
0: Ik ben 23 jaar. Ik kom uit Gent. Ik gebruik was voornamelijk alcohol. Maar daarin kwam, daarbij kwam gepaard ook allerlei andere soorten drugs, waaronder ook 4MMC, 3MMC en dan ook nog 3 MCM. Dat is een nieuwe variant ervan, van 3MMC. Ja, dat is een beetje van voornaamste gebruik.
1: Tijdens zijn overmatige gebruik van alcohol kwam Bram al snel in aanraking met designer drugs.
0: Ja, het is begonnen toen ik ongeveer 16, 17 jaar was. Dan begon ik al eens te experimenteren met alcohol. dan gaat dat verder... En voor mij was het ook een getaway, zeg maar, om te kunnen vluchten. Om de realiteit te kunnen ontvluchten, omdat ik me weg niet echt vond in de maatschappij. dan Op mijn 18, 19 jaar, in het hoger, leren ik ook heel veel nieuwe mensen kennen. En is het ook al makkelijker om aan drugs te geraken of wordt dat rapper voorgeschoteld. Ja, ik ging dan veel uit, in de weekends, en ik nam allerlei drugs om een keer te proberen, zoals MDMA of ecstasy. Cocaïne had ik ook al eens geprobeerd. En dan is het daarna verloop van de tijd heel veel dingen geweest. Gewoon wat ik op dat moment kon krijgen, deed ik dan. En dan vorig jaar of twee jaar geleden, ook nieuwe mensen leren kennen. En dan echt in contact gekomen met ja, 4MMC en 3MMC. En um, dat, heeft echt, dat maakte iets in mij los. Ja, ik vond dat superleuk. Ik had nooit echt een weerslag. Ik, ik had wel zo wat... Een Tuesday Blues, dat ze zeggen, zo een beetje down voelen. Of zo, maar niet echt een, een groot effect. En ik kon ook perfect eens een week overstaan. aan het niet te doen.
1: Wat hij precies gebruikte, dat wist hij niet echt.
0: Ik had eigenlijk geen kennis over wat die drugs deed. Ik had nooit op school enige kennis daar rond meegekregen. Uh, ik dacht, ik zag het gewoon eigenlijk in films of series. Maar ik dacht nooit van dat dat bij mij iets ergs zou, zou teweegbrengen. Ik vond het gewoon heel aangenaam om te doen. En... Dat maakte me euforisch, gelukkig, makkelijk praten met mensen, alles is leuk. Iets wat ik nuchter moeilijk kon ervaren, zeg maar. Het verbindt ook heel hard mensen. En dat, dat heb ik toch ervaren. Dus je vertelde soms je diepste geheimen tegen elkaar, terwijl dat ik met mensen die ik eigenlijk echt vertrouwde, verwaarloosde. Ik wou de momenten ook altijd langer laten duren qua uitgaan. En die vier MMC en drie MMC zorgden er ook wel voor dat ik langer kon uitgaan. Het is ook veel goedkoper dan bijvoorbeeld cocaïne. Mensen die dan minder geld willen uitgeven, gaan dan makkelijker grijpen naar in het mmc of 4MMC. Ik kon perfect functioneren. Allee, perfect dacht ik, eerlijk gezegd. Want ik ben ook mensen tegengekomen dat ik onder gebruik was. Ik Kleine mensen dan en die ook zeiden van ja, ze zag er niet echt goed uit.
1: Maar vanaf wanneer spreek je eigenlijk van verslaving? Hoofdarts bij Carus, Remi Spiers, vertelt over verschillende stadia van gebruik totdat je kunt spreken van afhankelijkheid.
4: Mensen experimenteren met middelen, gebruiken middelen, gebruiken regelmatig middelen, misbruiken middelen en geraken verslaafd of afhankelijk. En dat onderscheid tussen misbruik en afhankelijkheid is heel belangrijk omdat je een aanpak totaal anders is. Omdat bij misbruik heb je een overdreven gebruik van middelen, dat je te veel gebruikt, dat je impact hebt op je sociaal leven, ja. of familiaal leven, of school, werk. Maar wat erbij komt, en dit is het grote verschil, wat erbij komt bij afhankelijkheid, en dat is voor mij het criterium, dat is craving en dat is controleverlies. En craving is uh, de drang hebben, die, die bijna die lichamelijke behoefte hebben naar middelen, niet alleen psychisch, maar bijna een drang hebben naar. Dus dat is die craving. En het tweede belangrijke onderscheid is dat controleverlies. En dus waarbij dat als je begint te gebruiken, dat je veel meer gebruikt dan dat je van plan werd. En waarom is dat belangrijk? Omdat de keer dat je in een verslaving zit, dan spreekt men, een, men zegt, verslaving is een chronische hersenziekte. En hij heeft dat ook aangetoond dat er definitief zaken veranderen in je hersenen. Dat je dus heel diep van binnen in je hersenen hebt in je genotcentrum. En daar zit er dan prefrontaal je controlesysteem. Dus wat gebeurt er als je te lang te veel gebruikt of wanneer dat je erfelijk belast bent, gaat dat systeem niet goed in je werken. Dus enerzijds krijg je een verstoring van dat genotcentrum, waardoor dat je die kleving krijgt. En anderzijds krijg je dus minder en minder controle. En Dus op een bepaald moment krijg je dan dat die controle dat die wegvalt. En dat je remmen doorschiet. En vandaar... Mensen die bij ons komen, die bij ons in opname komen, die zitten, eigenlijk, die zitten eigenlijk al in die fase van afhankelijkheid, verslaving.
1: Voor Bram ging het langzaam van recreatief gebruik tijdens het uitgaan richting misbruik en uiteindelijk verslaving.
0: Ja, ik heb, denk ook als je jong bent dat je een bepaald gevoel hebt dat je altijd onoverwindelijk bent. Dat je altijd verder en verder kan gaan. Ik denk dat ik dat pas te laat heb beseft. Opeens begint het ook voor te komen in de week, omdat ik ook wel in de week dronk en dan. Ja, vond ik heel impulsief te worden. En dan hadden een paar mensen toevallig een dag vrijde daarna. En die gingen uit. Maar dan ging ik met hun op schok. En dan... Ik had geen tijdsbesef meer. Na een tijd. Um, en ik moest echt heel lang stilvallen om terug een week een week te laten worden. Maar dan op een gegeven moment krijg ik ook signalen vanuit mijn lichaam. Je krijgt ook waanbeelden maar je al zo lang wakker bent. Dat is voor geen enkel persoon gezond, denk ik, om zo lang wakker te blijven. Um, en ook... Je eet ondertussen niet echt en ik, ik, ik dacht daar zelf niet bij na. Ik was gewoon dat het gebruiken en alles voelde goed, terwijl ik opeens echt een weerslag kreeg van: Ik heb geen energie meer, mijn lichaam is op. Dat ik signalen kreeg van: shit, ik kan echt niet meer. En dan moest ik echt zo rap mogelijk thuis geraken of ja, ik ging misschien een paniekaanval krijgen of waanbeelden, noem maar op. En dan, ja, thuis was het dan dubbel zo erg. Je spieren die heel veel pijn doen. Ik kreeg ook psoriasis, dat is een soort van uh, een huidaandoening. Ik begon ook te veranderen als persoon. Ik kon opeens verbaal agressief worden, wat totaal niet in mijn aard ligt. Waar ik mij nog altijd voor schaam. Ik kon ook mijn verantwoordelijkheden niet na. Ik had kerstmis en mijn moeder kwam me halen bij mijn vader. en Ik raakte gewoon niet uit mijn bed. Ik had geen kracht. En, ja, ik moest het overgeven, mijn spieren het begaven. Zo'n dingen. Dus ik begon allemaal dingen te veranderen op een heel korte tijd. Wat de laatste druppel was, dat ik daar was uit geweest. En ik had slaag gehad van iemand. En dan zeiden ze van ja, de dag erna zag mijn gezicht er echt niet goed uit. En dan zei mijn moeder van dan vroeg ik aan mijn moeder van ga alsjeblieft naar het spoed gaan. En Dat heeft eigenlijk de stap gezet. Het is dus eigenlijk een beetje komiek om te zeggen dat die, dat die slagen er hebben voor gezocht dat ik naar het spoed ging. Maar zo, zo is het wel dat het uiteindelijk wel zo is gebeurd.
1: We gaan er even uit voor reclame. Hé, hey, luister haar. Ik wil je niet storen, hoor. Nee, in tegendeel. Ik wil gewoon even zeggen dat ik heel blij ben dat jij een momentje voor jezelf neemt. Ma, ik ben thuis, Het leven is al druk genoeg soms. Wat gaan we eten? Ja, schatje, ik kom ze bied. Ik moet eerst nog even iets afwerken. Oké. Okay. Zeg, iedereen verdient een momentje voor zichzelf. En net zoals dat jij van je
0: podcast geniet, geniet ik om even verder te werken aan mijn Lego-bouwwerk.
1: Misschien ook iets voor jou? Zoek even op Lego-sets voor volwassenen. Bram is lang niet de enige die met drugs als 3 en 4 mmc in aanraking komt. Het gebruik van 3 mmc neemt in de Europese Unie toe. Ook bij Carus zien ze het verslavingsbeeld van Bram vaker voorbij komen. Dat vertelt hoofdarts Spiers.
3: Kunt u zeggen hoeveel nu ongeveer van de 22 patiënten die jullie hebben? Daarmee
1: dat varieert, hè.
4: Maar dat het vermaald wordt, zeker, zeker 20 procent, denk ik. Okay. En zelfs mensen met enkele en alleen dat.
3: En heeft u een idee hoeveel dat bijvoorbeeld vijf jaar geleden was?
4: Oh, veel minder. er is er wel geleidelijk aan ingekomen. En in de laatste paar jaar zit dat er bij wijze van spreken standaard in. Het zit hier blijkbaar in de portefeuille van de, van de dealers, want de meesten kopen het ook gewoon van hun dealer. Hè.
1: Sinds de coronacrisis is het extra druk op de afdeling en groeien de wachtlijsten.
4: Volgens mij zijn er heel veel onder de radar gebleven in heel die lockdownperiode. Omdat ze niet geconfronteerd werden met de buitenwereld. En hebben zij kunnen blijven doorgebruiken en zelfs de toename van gebruik gehad. En zeggen ze, een keer dat die versoepeling gekomen is, is er eigenlijk pad aan het licht gekomen van hoeveel gasten die, die echt van gewoon gebruik echt in problematisch gebruik gekomen zijn. Omdat er veel minder sociale controle was ja. en door vereenzaming dat ze nog meer beginnen gebruiken zijn. En dan hebben we gezien, eind vorig jaar, begin dit jaar, zie je het aantal systematisch stijgen. uiteindelijk zitten wij voortdurend volzet ja. met de wachtlijst.
1: Het gebruik van 3 MMC of andere designerdrugs loopt niet bij alle gebruikers uit de hand. Vaak worden deze drugs recreatief in het uitgaanscircuit gebruikt door gebruikers die ook al veel met andere illegale drugs in aanraking komen en blijft het bij recreatief gebruik. Tom Evenepoel van de Druglijn.
2: Al bij al blijft het gelukkig, zou ik zeggen, een fenomeen dat qua gebruik meestal vrij beperkt blijft. We hebben echt bepaalde milieus waar het dan wel... Veel opgang kan maken, waarbij je risico hebt van dat er een beetje tunnelvisie is. en dat die mensen die kraal dan zeggen van ja, het, het is enorm populair en het is overal.
1: Veel cijfers over het gebruik ervan zijn niet beschikbaar, juist omdat de markt zo veranderlijk is. Maar designerdrugs zijn, voor zover we weten, in elk geval niet overal. Toch zijn er wel wat elementen die de aanpak en behandeling van NPS moeilijker maken dan de meer bekende drugs. Dat er vrij gemakkelijk aan te komen is bijvoorbeeld, mede omdat het niet overal illegaal is. Het
2: zou een beetje uh, cliché zijn om te zeggen van ja, als het uh, regent in Amsterdam, dan, dan uh, druppelt het in Antwerpen of in Brussel qua druggebruik. Maar tot op zekere hoogte gaat dat wel op. En ik denk dat in elk geval voor Vlamingen, uh, om, van het... het de taal die we eigen hebben in Nederland, dat mensen dan misschien al sneller geneigd zijn om, om naar Nederlandse eh, webshops en er te gaan kijken.
1: Maar ook het feit dat er zo weinig over bekend is, is een valkuil. Een gebruiker is in feite zijn eigen proefkonijn.
2: Dat is een beetje een rode draad qua risico's hè, van, van nogmaals, zo'n webshop dat lijkt er oké okay uit en dan denk je misschien van goed het zijn betrouwbare dingen, of dat is correct gedoseerd of correct gelabeld, maar als je als voorbije 15 jaar bekijkt, dan zijn er echt wel wat er met overlijdens gebeurt. Omdat mensen iets namen, ja, het zijn allemaal maar poedertjes. En dan denken ze van, ik, ik neem stof aan en blijkt het toch iets anders te zijn. Of uh, het blijkt veel zuiver te zijn, uh, zuiverder te zijn dan iemand vermoedde. Er is weinig geweten over hoe doseer je dat best. Wat is een, een, ja, vanuit het perspectief van iemand die gebruikt een, een menselijke dosis en wat is een overdosis... Er is niet altijd evenveel informatie over. En het hangt zo'n beetje... Ja, het zo beetje dat aura rond van... Oké, okay, het, het lijkt legaal. Nogmaals, het is dan correct om te stellen. Hè. Het is vaak nog niet illegaal. En ja, dat, dat geeft zo'n zweem van veiligheid mee. Mensen die het gebruiken zijn vaak een beetje, ja, zijn vaak een beetje proefkonijnen. Mm -hmm. Ook op lange termijn is er heel weinig geweten. Dat is gewoon niet onderzocht. Hè, van een drug zoals ecstasy of cocaïne of noem maar Of heroïne. Dat weten we door tientallen jaren onderzoek van wat kan er fout gaan bij langdurig gebruik, zowel qua verslavingspotentieel maar ook qua gezondheidsrisico's en als sommige stoffen worden de van kijk, zijn die uh, potentieel kankerverwekkend, ja of nee ja, dat weet men gewoon niet uh, dat zal met de tijd moeten blijken
1: Bram denkt dat betere voorlichting zou kunnen helpen
0: nu is er een heel autoritaire aanpak gewoon een groot kruis over doen we het niet maar zonder eerst alle informatie rond te geven, wat dat de effecten zijn, wat dat de de mogelijke oorzaken, de gevolgen vooral zijn. Um, daar wordt er te weinig op ingegaan, vind ik.
1: Het meeste over drugs leerde hij eigenlijk pas in de kliniek. En nog belangrijker, hij leerde er over zichzelf.
0: Um, eerst en vooral had ik het gevoel van: ik ga hier gewoon heel veel leren over drugs. Wat dat doet met mensen, wat dat, wat dat zich inhoudt en wat verslaving betekent. En dat is ook zo, daar leert je ook zeker over. Maar voor mij, wat vooral heel hard heeft geholpen, is hoe dat ik als persoon ben. Want Elke gebruiker heeft gebruikt om een bepaalde reden, om bepaalde dingen te onderdrukken of om te vluchten van bepaalde zaken.
1: Voor hem zijn voortaan alle soorten drugs, ook alcohol, geen optie meer.
0: Op café gaan, nog iets gebruiken, dat is voor mij totaal uitgesloten. Dus ja, een dateje en zo of, of een canada draaien, of dergelijke, dat is zeker aan vast. Ik ben zoveel jaren gebruiker geweest dat ik nu mezelf eigenlijk kan ontdekken ben wat voor werkpunten ik heb, maar ook vooral mijn talenten. Um, en die wil ik ook gaan omzetten in mijn dagelijks leven later. En in de maatschappij is er ook altijd een bepaalde druk. van: Je moet er zo uitzien of je moet zo zijn of zo zijn. En dat ik dat nu ook van mij aflaat. Van, dat hoeft eigenlijk totaal niet. Ik ben gewoon wie dat ik ben. En ik zal wat tegenslagen ervaren sowieso. En daar leer ik ook hiermee omgaan. Ik heb nu de afgelopen ma twee maanden geleden voor de eerste keer echt terug geluk ervaren. Wat dat voor mij inhoudt. Ik had een bepaalde frustratie. En... Ik keek naar buiten en er was een bepaalde bries. En ik zag vogels en de wind door de bomen. En dat maakte mij zo rustig en alles klopte weer.
1: Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips voor op vakantie of ergens onderweg. Met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor.